북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 대북 제재를 성실히 이행하지 않음으로써 사실상 북한의 핵과 미사일 개발을 방관하고 있는 중국의 미국 시장 접근을 제한해야 한다는 강경론이 미국 의회에서 제기됐습니다. 또 북한의 핵 위협을 계기로 미국이 핵무기 현대화에 박차를 가해야 한다는 의견도 나왔습니다. 반면 북한의 이딴 미사일 발사에 대응해 미국이 부분적 제재 완화와 핵 개발 동결을 골자로 한 단계적 북핵 해법에 나서야 한다는 의견도 제시됐습니다. 이처럼 북한의 도발에 대해 미국 의회 내에서 외교적 해법을 모색해야 한다는 의견과 군비 증강을 통해 전쟁 억지력을 키워야 한다는 의견이 대립하고 있는데요. 박수영 기자가 미국 정치권의 분위기 살펴봤습니다. 에드워드 마키 미국 상원의원은 자유아시아 방송에 미국이 대북 제재 완화를 대가로 북한의 핵무기 개발을 동결하는 단계적 접근에 나서야 한다고 밝혔습니다. 마키 상원의원은 북한이 올 들어 미사일 시험 발사의 속도를 계속 높여가고 있는 것은 미국의 외교적 회담을 요구하는 것이라며 이같이 말했습니다. 그는 이를 위해 바이든 행정부가 직접 북한과 접촉해야 할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 미국 의회 내 대표적 대북 온건파로 분류되는 마키 상원의원의 이 같은 입장은 최근 들어 미 정치권에서 대북 강경 대응론이 커지고 있는 가운데 나와 주목됩니다. 최근 미국 하원 재무위원회가 주관한 대북 제재에 관한 청문회에서 브래드 셔먼 의원은 북한의 핵과 미사일 개발을 억제하기 위한 대북 제재가 실패했다고 밝혔습니다. 셔먼 의원은 대북 제재 실패의 가장 큰 이유 중 하나로 중국이 북한의 경제적 뒷문이 되어줬다는 점을 꼽았습니다. 그는 그러면서 미국이 이런 중국의 행태를 바로잡기 위해 행동에 나서야 할 때라고 주장했습니다. 우리는 두 가지 중 하나를 선택해야 합니다. 하나는 중국에게 북한 체제와 정책을 뒷받침하는 한 미국 시장에 접근할 수 없으리라 압박하는 겁니다. 아니면 북핵 미사일 발사 대비 방사능 낙진으로부터 사람들을 보호하기 위한 낙진 대피소를 미 서해안에 건설해야 합니다. 청문회에 나온 엘리자베스 로젠버그 재무부 테러 자금 담당 차관 선임 고문은 대북 제재와 관련해 중국 정부의 직접적인 도움은 기대하기 힘들다고 설명했습니다. 대북 제재 이행을 강제하기 위한 미국의 대중국 제재에는 선을 그은 겁니다. 다만 북한의 핵과 미사일 개발에 관련된 중국 금융기관과 기업을 상대로 더 강력한 제재에 나서야 한다고 말했습니다. 대북 제재의 많은 허점은 새로운 조치와 더 강력한 시행으로 메워질 수 있습니다. 미국은 미사일과 핵 부품을 조달해 확산시키며 대북 제재 자금을 세탁하는 기업들을 더 많이 제재해야 합니다. 로젠버그 선임 고문은 북한과 유착한 기업들을 향후 대북 제재의 주 대상으로 삼아야 한다고 주장했습니다. 
또 광업, 경공업, 운송, 건설과 관광 분야도 추가 대북 제재 대상에 올려야 한다고 지적했습니다. 하지만 셔먼 의원을 포함해 이날 청문회에 참석한 다수 의원들은 추가 대북 제재에 대한 회의감을 내비쳤습니다. 김정은 총비서가 경제적 압박에 굴복해 핵무기 개발을 단념하지 않으리라는 겁니다. 셔먼 의원은 청문회에 참석한 증인들에게 대북 제재가 북한의 경제를 옥죄한다고 해서 김정은 총비서가 핵 개발을 자진해서 중단할 걸로 보는지 물었습니다. 예를 들어 의회에 상정된 모든 법안이 모두 통과돼 회사 차원에서 제재가 가해졌고 이는 북한의 국내 총생산을 10% 하락시켰다고 가정해봅시다. 여러분 중 김정은 총비서가 이 10%를 되찾기 위해 핵 개발을 포기하리라 생각하시는 분 있나요? 아무도 없군요. 반면 추가 대북 제재가 아닌 외교적 핵법 모색이 더 시급하다는 지적도 나왔습니다. 그외모 하원 의원은 대북 제재 강화와 함께 북한 핵 문제를 해결하기 위한 외교적 노력을 계속해야 한다고 밝혔습니다. 북한은 제재 회피에 능통하기 때문에 효과적이고 전세계적인 강제 조치가 필요합니다. 이러한 노력은 수년간 이어져야 하며 진지하고 연속성을 띠는 외교 대응이 필요합니다. 대북 제재뿐 아니라 북한의 핵과 미사일 위협에 대한 군사적 방어 체계를 둘러싼 입장 차이도 여전합니다. 진리시 상원 의원은 북한이 핵실험과 대륙간 탄도미사일 시험제기 가능성을 밝힌 직후 성명을 통해 미국이 낡은 핵무기의 현대화를 가속해야 한다고 밝혔습니다. 그는 북한은 대륙간 탄도미사일을 실전 배치해 미국을 위협하고 핵무기 및 전술적 능력을 가다듬고 있다며 이같이 주장했습니다. 이어 미국과 동맹국은 더 이상 효과 없는 대화가 아닌 강력한 군사적 준비태세를 갖춰야 하고 핵전력 현대화를 가속화해 강한 핵 억지력을 유지해야 한다고 지적했습니다. 군사 전문가들도 미국이 핵무기 현대화에 서둘러 나서야 한다고 목소리를 높였습니다. 미국 랜드 연구소의 브루스 벤의 선임 연구원은 자유아시아 방송에 핵무기 현대화는 핵전쟁을 위한 것이 아닌 핵 억지력 확보를 위한 도구라고 설명했습니다. 미국의 핵무기와 운반 체계는 3,40년 된 것입니다. 3,40년 된 차를 주차량으로 운전하는 사람은 많지 않죠. 현재 북한은 약 50기의 핵무기를 보유하고 있다고 추측된 바 있습니다. 북한과 중국, 러시아뿐 아니라 다른 나라들의 파괴적인 핵무기를 사용하고 싶지 않다는 신호를 보내기 위해 핵무기와 운반 체계를 현대화하는 것은 필수적입니다. 미국의 핵무기 현대화 프로그램 전문가인 세넌보고스 미무기통제협회 연구원은 오래된 무기들을 방치할수록 지출 규모가 더 커질 것이라고 지적했습니다. 미국 핵무기의 일부 구상 부품들을 즉각 교체가 요구되는 시기가 오기 전에 먼저 교체할 것을 경고하고 싶습니다. 미국은 현재 핵무기의 안정성 능력을 유지하기 위해 운반 체계와 탄두를 수년에 걸쳐 수명 연장 또는 수리하는 것에 그치고 있습니다. 보고스 연구원은 미국이 향후 수십 년간 핵무기를 유지하기 위해 적어도 1조 5천억 달러를 지출할 계획이라고 덧붙였습니다. 반면 민주당 의원 55명은 조 바이든 미국 대통령에게 핵무기 선제 불사용 원칙을 선언할 것을 촉구하는 서한을 전달했습니다. 서한을 주도한 에드워드 마키 상원 의원은 자유아시아 방송에 2,640억 달러 규모의 신형 대륙간 탄도미사일 개발을 추진하는 것은 핵 억지력 강화에 아무런 역할을 하지 않는다고 말했습니다. 이어 북한과 관련해서도 전쟁 억지력을 구사할 수 있는 재래식 무기 개발이 핵전력 증강보다 우선시되어야 한다고 말했습니다. 
지속적인 핵 전력 증강 경쟁은 전 세계적인 파멸을 불러올 뿐이라는 겁니다. 미 의회 내에서 대북 억지력 강화를 위한 핵전력 현대화 주장이 엇갈리고 있는 데에 대해 미 국방부는 자유아시아 방송에 원자력 시설과 핵무기 현대화는 일관되게 중요하다고만 밝혔습니다. 북한의 계속된 도발에 미국 내에서 새로운 해법을 모색하려는 움직임이 시작된 가운데 어떤 결론으로 이어질지 관심이 집중됩니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 보다 건강이 우선이다. 청취자 여러분들도 누구나 한 번씩은 들어보셨지 않을까 싶은데요. 특히 최근에는 코로나19의 전 세계적인 확산으로 주민들의 건강을 지키기 위한 보건 의료 체계의 중요성에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다. RFA 자외아시아 방송이 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터장과 함께 기획한 북한 보건 의료회부. 북한 보건과 의료체계의 정확한 실상을 파악해보고 주민들의 건강한 삶을 보장하기 위한 방안도 함께 모색해봅니다. 진행의 천소람 기자입니다. 북한이 최근 관영 매체를 통해 각국의 코로나19 변이 바이러스 소식을 거듭 전했습니다. 올해 비상방역이 국가산업 1순위라며 주민들의 의식도 고치시켰는데요. 도시군을 넘나드는 버리버스 등에도 방역소독 인원을 배치하는 등 방역체계를 강화하고 있다고 합니다. 구체적으로 어떻게 방역을 강화하고 있을까요? 그 사실은 더 강화하고 있다 이런 느낌보다는 방역 체계를 뭐 강화하자 이런 강화하자는 말 자체를 그냥 해요. 그러면서 그 강화가 강화를 시키는 것처럼 이렇게 보이는 거거든요. 비상 방역 사업을 강화하는 것을 계속 얘기를 한다는 느낌. 결국 내용은 우리가 알고 있는 내용이 똑같아요. 건물에 출입할 때 체온을 재고 그다음에 손소독을 하고 마스크는 기본이고 그다음에 그 출근을 하면 모든 부서의 그런 인력들, 종업원들이 첫 번째 일과로 이 담당 구역에 소독을 한다. 이런 거를 계속 강조하고 있고요. 인민들을 각성시키는 거예요. 그런 것들을 계속 강조하면서 높은 책임감을 각자가 가져라. 이렇게 계속 강요, 강조하고 있습니다. 그래서 이 강조는 1년차, 2년차, 요번 3년차 계속 진행되고 있는 거고 방역체계가 강화됨에 따라 주민들의 이동의 자유도 제한되며 불편을 호소하는 주민들도 있다고 하는데요. 그런 체계가 강화되었다고 하면 어, 예를 들면 그면 마스크를 쓰고 지나다니는 인민이 있으면 방역 일꾼들이 세워갖고 보건용 마스크를 구해서 쓰시오. 이렇게 소위 말해서 교육을 시킬 수 있겠죠. 각 집마다 소독 잘 되고 있나? 이런 식으로 소위 말하는 검열, 검사 이런 게 강화될 수는 있어요. 근데 이제 저는 2020년, 2021년, 2022년을 두고 보면 강도적으로 강화됐다는 느낌은 안 들어요. 상황 자체는 어, 일정한 것 같아요. 이동 자유도 
어, 저도 이제 들어봤는데 딱히 그게 차이가 없어요. 이 시, 북한은 시장 체계이기 때문에 일반 인민 경제의 그 전반은 그렇기 때문에 시장 체계에서 살아 살기 위해서는 이 유통과 분배와 이동이 핵심이에요. 그래서 다 그렇게 이동하고 있는 거는 지장은 없어요. 예, 그래서 방역 체계가 강화됨에 따라서 이동의 자유가 제한된다는 어, 느낌이나 압박은 받을 수 있어요. 그러나 실제적으로 이동이 제한이 되고 있고 그런 거는 딱히 없다고 저는 이렇게 듣고 있습니다. 이렇게 방역을 강화하는 이유는 오미크론에 대한 두려움과 다가오는 광명성절에 따른 대비일 가능성이 있을까요? 그 일단 오미크론에 대한 두려움이나 그 경각심은 확실히 가지는 것 같아요. 하지만 북한 입장에서는 전 세계적으로 이렇게 하고 있는 추세를 어, 다 알잖아요. 전 세계적으로 오미크론 확산이 정말 무차별적으로 되고 있고 이 오미크론 변이에 대한 특징들이 굉장히 잘 정리되고 있습니다. 그래서 그거를 북한도 이 세계적인 상황을 아주 잘 참고할 수 있는 위치에 있단 말이죠. 그래서 실제로 음. 북한은 오미크론 변이 비루스에 대해서 매일마다 이렇게 보도를 내요. 과거의 다른 전염병들에 비해서 가장 많은 환자를 발, 발생시키는 악성 비루스라는 것이 확인되고 있다. 인민들 입장에서는 오미크론 변이 비루스가 다른 전염병들에 비해서 확산 속도가 가장 많다는 요 얘기도 알고 있지만 이 오미크론 변이 비루스가 델타 변이 비루스와 달리 이 치명률이나 중증화가 훨씬 덜하다는 것도 알고 있는 거예요. 그거는 지금 북한은 얘기를 안 하잖아요. 북한 당국은 오미크론이 델타 변이와 달리 치명률이 낮다는 사실을 주민들에게 적극 알리진 않지만 주민들은 다 알고 있다는 말씀이시군요. 그래서 북한이 음. 얘기하는 거는 오미크론 변이 비루스에 대한 그런 소위 두려움, 경각심까지 얘기하지만 인민들은 그것도 알고 있지만 그러니까 뒷면도 알고 있는 거죠. 오미크론 변이 비루스가 그 치명률이나 그 뭐야 그 중증환율이 훨씬 떨어진 데더라 이것까지 다 소문이 나는 거죠. 다가오는 광명성절 행사 대비를 위해 방역을 특히 강화할까요? 이제 북한에서 나오는 사진들을 보면 거리두기를 좀 잘하는 사진들이 있고 거리두기 안 하고 막 따닥따닥따닥 붙어 있는 사진들이 있어요. 어, 북한도 그 행사에 따라서 완벽하게 방역이나 격리 같은 걸 제대로 하고 하는 행사가 있고. 좀 그런 거잘안 하고 아 그냥 그 마스크 쓰고 거리두기 하고 하는 행사가 있고 그렇게 나눠지는 것 같아요. 광명성절은 어떻게 보면 북한에서 민족 최대의 명절이잖아요. 그 명절에서도 분명히 실내 행사, 실외 행사를 할 거예요. 분명히 실내 행사의 경우에는 최고 지도자가 참석하겠죠, 당연히. 그럼 또다 마스크 안 하고 다닥다닥 붙어 있을 거예요, 아마도. 그러면 완벽하게 지금 오미크론 상황인데도 완벽하게 방역이나 격리를 했다는 거잖아요. 또 이런 그 검사도 하고 또 광명성절을 앞두고 오미크론 확산에 따른 그 세계적 정세가 딱히 북한한테는 뭐 되게 기분 좋거나 유리하진 않아요. 예, 근데 북한 자체는 지금 이것도 제가 들은 얘기인데 진짜 코로나가 없대요. 소식통을 통해 직접 북한 내부 상황을 들으셨다고요? 북한 소식통에 따르면 없대요. 그래서 물어봐요. 저도 없다고 얘기하지만 있지 않냐 이렇게 물어봐도 없대는 거예요. 음, 물론 저한테 이제 그렇게 당연히 없다고 얘기를 할 수밖에 없는 사정도 있겠지만 제 생각에는요. 북한 주민의 일상생활에서 코로나 환자가 발생하진 않는 것 같아요. 그 2700만 중에 없다고 얘기하냐 이렇게 할수 있는데 제가 복수의 그런 소식통으로부터 이렇게 직접 들은 상황에 따르면 우리가 이렇게 일상생활에서 어, 코로나 환자는 진짜 못본것 같아요.
북한이 코로나19 방역을 강화하는 와중에 최고인민회의 제4기 제6차 회의를 지난 6, 7일 평양 만수대 의사당에서 개최했는데요. 보건, 의료 혹은 방역 관련 논의도 있었지요. 그 작년도 그렇고 올해도 그렇고 요 북한의 사업은 비상방역사업이 국가사업의 제1순위입니다. 요걸 음. 다시 언급을 했습니다. 그래서 이제 그 세계적인 악성 비루스의 유입과 전파를 막기 위해서 이 비상 방역 사업을 했고 그 성과가 이룩되었다고 이렇게 보고가 돼요. 그래서 올해는 교육과 보건을 비롯한 그런 사업을 문화 사업을 더욱 개선해 나가겠다고 보고가 되고 그 다음에 이제 예산에 대해서 작년 예산 결산과 올해 예산 보고가 이루어지는데 거기에 또이 보건 항목이 있어요. 예산 구체적인 건안 나옵니다. 보건 분야의 물질 기술적, 기술적 토대를 개선하는 것을 포함한 어떤 발전을 하는 데 있어서 2020년에 비해서 2021년에 101.8%의 예산, 그러니까 자금을 지출했대요. 비상방역을 강조하고 강화하겠다고 했는데 작년에 비해 1.8%만 더 지출한 거군요. 그러니까 이게 사실은 101.8%의 자금을 지출했다는 것 자체가 만약에 200% 300% 지출했다 그러면 2020년에 너무 이해를 안한게 되잖아요. 북한은 <웃음> 2020년에도 잘했다는 거예요. 상화에서 2021년에도 101.8%의 자금을 지출했다 이거예요. 우리는 2020년도 잘했고 2021년도 더 잘했다는 얘기예요. 올해 그럼 예산을 어떻게 책정했냐 이거잖아요. 올해 국가 예산에는 대유행 전염병을 비롯한 세계적인 보건 위기에 대응하기 위해서 지출 항목을 좀더 이렇게 새로 추가를 했대요. 그 다음에 2021년 작년에 비상방역사업으로 지출된 자금보다 133.3%를 늘렸대요. 작년 수치를 모르니까 어, 이거는 우리가 참고할 수밖에 없어요. 왜? 절대적 수치를 전혀 모르니까. 예, 그 다음에 이제 보건부문 전체를 통해서는 100.7%를 늘렸다. 예산을 작년에 비해서 이렇게 얘기하고 있습니다. 그런가 하면 지난 4일 베이징 동계올림픽 개막과 함께 한동안 재개되었던 북중간 화물 열차 수송도 잠시 중단됐다는 소식인데요. 의료물자 지원 및 백신 지원도 더 미뤄지게 될까요? 그 잠시 희망을 가졌던 의료물자 지원 및 백신 지원은 일단 뭐 백신은 지금 안 들어가고 있으니까요. 변수가 있어요. 이 오미크론이 확산되면서 오미크론이 정말 독감 수준이나 감기 수준의 엔데믹이 된다면 북한 입장에서도 굳이 뭐 백신이 필요 있을까도 싶어요. 그러니까 어찌 보면 음. 북한이 너무 늦어졌기 때문에 그곧 3월, 4월 달인데 지금 오미크론 정점이 3월, 4월에 전 세계적으로 맞고 이제 줄어든다고 하잖아요. 음. 그러면 오히려 또 필요가 없어지게 되는 거예요. 음. 이 정말 기다림의 승리라고 해야 될까요? 좀 약간 역설적인 음. 얘기인데 북한은 먹는 치료제가 백신보다 더 빨리 지원될 수도 있다고 봐요. 물론 먹는 치료제는 뭐야 예방용이 아니고 당연히 우리가 알다시피 그 경증에서 중등증으로 가기를 막는 약이잖아요. 백신을 백신이 예방한다고 얘기하지만 지금 뭐 3차 접종까지 부스터샷까지 맞고도 다 걸리잖아요. 오미크론에. 물론 백신을 맞으면 중증으로 갈 확률이 낮아진다고 얘기해요. 먹는 치료제도 중증 낮아지는 거 방지하잖아요. 그잖아요. 그러니까 먹는 치료제가 더 빨리 지원될 수 있다고 저는 보고 있고요. 네, 북한 보건 의료 해부 오늘 대안은 여기까지입니다. 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터 센터장과 함께했습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다.
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>